0: Bonjour et bienvenue dans Cosmopolite, le podcast qui pense le monde. Aujourd'hui, bon après deux mois d'inaction, je m'en excuse sincèrement, je reviens pour vous parler d'un sujet qui m'a longtemps interrogé. C'est de savoir s'il faut travailler pour réussir sa vie. J'ai toujours été intriguée par la notion de travail. En même temps, mon pire ennemi, mais aussi mon meilleur ami, je ne sais quelle place tient le travail dans ma vie. Et surtout, y a-t-il un sens à vouloir réussir sa vie Cette si grande peur généralisée dans notre époque contemporaine de l'échec nous pousse à toujours faire plus pour aller vers cette prétendue réussite. Pour y répondre, je procéderai encore une fois sous une forme d'une petite analyse de réflexion philosophique qui regroupe mes recherches et mes questionnements. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute
1: On doit travailler davantage. Cela veut dire quoi Qui dit études, dit travail, qui dit taf te dis les thunes.
0: le fait qu'il fallait travailler plus longtemps dans notre pays, parce que l'espérance de vie s'allonge.
1: Faut travailler, faut travailler, faut travailler C'est ensemble aujourd'hui que nous allons découvrir comment réussir sa vie. Un peuple qui travaille, qui aime le travail, et qui trouve sa dignité dans le travail. Comment devenir riche
0: L'égalité
1: républicaine, cela signifie que celui qui travaille plus doit gagner plus qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Travailler. 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 Avoir un travail. Travailler. Travailler. Travaille.
0: Faut-il travailler pour réussir sa vie Cette question nous invite à réfléchir sur le rôle du travail dans la vie de l'homme. En effet, on est amené à se demander si le travail serait le moyen incontournable pour réussir sa vie ou bien si l'on pourrait y parvenir sans nécessairement travailler. Le présupposé de ce questionnement est d'abord qu'il serait possible d'acquérir une vie réussie, et ensuite que pour l'obtenir, il faudrait absolument travailler. Le travail serait alors ici la clé de la réussite. Mais avant tout, que signifie « réussir sa vie » Cette expression très abstraite n'a pas de définition exacte, puisqu'elle est entièrement subjective, d'où le déterminant possessif « ça ». Néanmoins, le simple fait de vouloir réussir sa vie, c'est déjà de lui donner un sens, un objectif, une raison de vivre. Et malgré l'aspect très personnel de cette notion, la réussite, au sens propre, désigne l'accomplissement de soi ou de quelque chose. C'est obtenir un résultat heureux, un succès, une satisfaction, quel que soit le domaine. Si on l'associe avec le terme de vie, qui reste une notion très large et vague, elle sera, cela regrouperait plusieurs critères. La vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie personnelle, etc. Réussir sa vie serait exceller, selon ses propres objectifs, dans tous ces domaines. En d'autres termes, pour beaucoup, réussir sa vie, c'est finalement être heureux. On associera donc cette notion de réussite au bonheur. Et à l'inverse, échouer dans la vie serait alors synonyme de malheur. Reste à savoir si réussir sa vie est vraiment réalisable. Dans nos sociétés actuelles, cette expression est généralement associée à la réussite financière. Le dicton de nos jours serait que l'argent fait le bonheur, car il nous donnerait plus de liberté et d'indépendance. Or, pour gagner cet argent, afin de vivre confortablement, il faut pour la plupart du temps travailler. Et réussir sa vie serait donc en fait réussir professionnellement. Mais alors, qu'est-ce que travailler Ce terme renvoie à plusieurs définitions. D'abord, le travail ne se réduit pas qu'au métier comme il est si souvent employé. Le travail regroupe des activités diverses et variées, le travail sur soi, le travail domestique, le travail scolaire, le travail artistique. Et on peut également parler de travail dans le sens où l'homme transforme la nature. Cela se traduit par tout type d'activité qui agit sur l'environnement afin de le modifier, soit pour répondre à des besoins nécessaires à la survie humaine, soit pour réaliser un produit ou un service optionnel, comme un projet artistique ou intellectuel. On peut alors en tirer deux connotations, la plus fréquente et celle négative, là où le travail est systématiquement associé aux contraintes, à l'effort et à la douleur, la corvée. Mais il ne faut pas écarter le fait que tout travail, normalement, conduit à une production et à un résultat. Dans ce contexte-ci, travailler pour réussir sa vie reviendrait à s'efforcer pour obtenir comme récompense une vie réussie, donc être heureux. Mais ne serait-il pas paradoxal de penser qu'une activité qui engendre des souffrances permettrait l'accès au bonheur Et même à l'inverse, si le travail est si dur, ne perdrions-nous pas notre vie à travailler alors le travail serait-il indispensable à la réussite d'une vie Autrement dit, ici, l'interrogation ne s'arrête pas seulement à savoir si le travail permet de réussir sa vie, mais si le travail est vraiment obligatoire pour la réussir. Ainsi, faut-il travailler pour réussir sa vie, ou bien au contraire, fuir le travail qui l'en empêcherait Qu'est-ce que c'est le travail
1: c'est dur de réussir sa vie tout compte de rater sa mort. Le travail ne me fait pas peur. Est-ce poursuivre le schéma imposé par la société ou parce que je me définis par ma profession Et quelle place dois-je accorder au travail dans l'existence Je crois au libre choix.
0: Pour commencer, travailler fait partie de notre humanité. Sans travail, nous n'aurions plus de vie. En effet, aujourd'hui, le travail au sens salariat est une valeur centrale et l'activité principale dans nos sociétés. Depuis l'enfance, nous sommes formatés dans le but de travailler, car nous vivons tous avec cette conviction sociale comme quoi le travail apporte la réussite. On est persuadé que tout effort paie un jour. Mais pourquoi cette doctrine, où l'on vivrait autour du travail, est-elle profondément enracinée dans notre monde actuel D'abord parce que c'est en partie vrai, l'homme s'est créé par le travail. Cependant, au début de l'émergence de notre espèce, le travail ne revoit pas encore au métier au sens salariat. Ici, travailler, c'est transformer la nature. Et c'est justement ce qui différencie l'homme du reste des êtres vivants. Contrairement à ces derniers qui s'adaptent au monde, l'humain, lui, adapte le monde à ses besoins. Il s'émancipe de la nature en interposant sa pensée entre elle et lui, et donc se libère, devient indépendant pour créer son propre monde. Comme le dit si bien Karl Marx, ce qui distingue le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. La seule mais la plus grande arme de l'homme est sa pensée. Se différencier des autres et ainsi créer sa propre particularité est déjà une importante réussite que le travail permet plus que tout. Au-delà de transformer la nature, l'homme se transforme lui-même en travaillant. Il se développe physiquement et intellectuellement. On exploite des capacités que seul la, le travail met en lumière. Sans travailler, on resterait dans un état oisif, c'est-à-dire inactif et donc malheureux. Par exemple, le confinement actuel reflète très bien cette situation pour beaucoup. Kant d'ailleurs explique que l'homme est le seul animal qui soit voué au travail et que l'oisivité en fait son plus grand tourment, dans le traité de pédagogie. L'humain par nature ne peut passer sa vie à ne rien faire car cela entraînerait son autodestruction. On perdrait davantage à ne pas travailler que l'inverse. Travailler apporte également une forme de satisfaction. Malgré l'effort à la fin de sa réalisation, on ressent une sorte de soulagement, de satiété ou de fierté. Le meilleur repos pour lui, pour l'homme, est celui qui suit le travail, disait également Kant. Le travail a une dimension formateur, cela nous forge car permet d'apprendre des valeurs et des techniques, de développer la concentration, la réflexion, la persévérance, la prudence, etc. C'est en fait les contraintes du travail qui indirectement nous seraient bénéfiques, cela serait lié finalement à un travail sur soi. Or réussir sa vie, c'est aussi se construire personnellement, par conséquent en nous permettant d'évoluer intérieurement, travailler conduit à la réussite d'une vie. D'autre part, travailler d'une certaine manière nous rend libres, car la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'avoir la capacité de discipliner ses désirs pour les contrer, et donc reprendre le contrôle librement. Le travail permet justement cette discipline, et c'est aussi en souffrant et en nous privant partiellement de notre liberté que l'on comprend d'autant mieux sa valeur et que l'on en prend conscience. Hegel l'illustre clairement dans son œuvre Encyclopédie des sciences philosophiques à travers son allégorie de l'esclave et le maître. Il y démontre que l'esclave, en transformant la nature, se libère de celle-ci, et donc son travail serait libérateur. Hegel va même plus loin, et il va jusqu'à dire que l'esclave finit par acquérir plus de liberté que son propre maître, car c'est par la contrainte et la soumission que l'esclave découvre sa vraie valeur. Il s'accomplit et devient autonome. A l'inverse, le maître se rend dépendant de son propre esclave. Vouloir réussir sa vie revient également à se rendre indépendant, maître de notre vie. Ici encore, le travail est l'accès à la liberté, donc à une vie réussie. Toutefois, si on en revient au travail au sens salariat, Là aussi, travailler est le chemin pour réussir, parce que concrètement, le travail rémunère et l'argent est une récompense cumulative. Ainsi, on en revient l'argent fait le bonheur », puisque plus on aurait d'argent, plus on pourrait se satisfaire et vivre convenablement, voire confortablement. Le luxe actuel est de pouvoir ne plus s'en soucier. Le moyen financier est également une forme de liberté, de succès et de gloire, qui aboutirait à une vie riche, donc une vie réussie. Or, pour y parvenir, il faut travailler. Il y aurait aussi le fait de se sentir utile, le besoin de reconnaissance. Le travail permettrait de nous épanouir, d'être actifs sur notre environnement, et donc de contribuer à quelque chose. Ainsi, de donner un sens à notre existence. La volonté de réussir sa vie, c'est avoir un objectif, et c'est par le travail qu'on se le donne. Il est une voie royale vers sa réalisation. La réussite ne tombe pas du ciel. Il faut forcément y travailler et la construire, la provoquer. En fait, le travail est tout simplement nécessaire pour réussir sa vie, car quelle que soit la forme qu'il prenne, travailler nous donne un objectif. C'est ce qui non seulement nous maintient en vie, car l'homme sans but va vers sa perte, mais en plus c'est ce qui nous permet de nous dépasser, de rythmer notre vie, de se développer et ainsi aller vers la réussite, le bonheur, ce que l'on veut. Quel que soit notre objectif ou sens de vie, c'est-à-dire le critère de réussite, on passe inévitablement par le travail pour y arriver. Travailler fait partie du cheminement qui mène à la réussite, à un accomplissement. En ce sens, on pourrait dire que le travail est donc un moyen indispensable pour réussir sa vie.
1: La valeur travail Du droit du travail La fête du travail Loi travail
0: La valeur du travail
1: Nous sommes un peuple qui travaille travaille.
0: Seulement, faut-il pour autant s'acharner au travail dans le seul but de réussir sa vie Travailler excessivement, ne pourrait-il pas par la même occasion nous détruire Le travail a ses limites et serait une activité à double tranchant
1: Pour lutter contre le travail qui est un fléau. La croissance et l'emploi. Comment vous dire Alcool. Voilà. Alcool. Je, je, je veux le dire parce que je le crois du fond de mon cœur. Pourquoi continuer de travailler si on ne veut pas travailler Je le comprends parfaitement bien. Travailler tous les matins... Nous n'en voyons toujours pas l'utilité, au contraire. Le travail, ça ne sert pas à grand chose. Retrouver un travail, ça va être ça le plus difficile. Bien sûr, moi je, je vis ça comme, comme un drame. Mais Je travaille, simplement, ça ne m'intéresse pas. Donc j'en ai marre. Il faut dire la vérité aux Français. La vérité, c'est que l'emploi, c'est un scandale, c'est le fléau. Le problème de la France, c'est le travail. C'est un projet mortifère qui donne une valeur relative à l'homme.
0: Il est vrai que, d'un autre côté, le travail nous éloigne de notre vie par ses propres contraintes. En effet, travailler comporte deux dimensions contraires, car si cela fait partie de notre humanité, ce n'est pas pour autant que l'homme doit se résumer uniquement au travail. Poussé à l'extrême, le travail deviendrait destructeur. D'abord, l'homme lui-même, en décidant de désigner une activité de travail, voulait faire référence à la souffrance, car étymologiquement, ce mot d'origine latine, tripalium, désigne un instrument de torture à trois pieux. Mais au-delà du mot, avant même de penser à travailler pour réussir sa vie, le travail sert tout d'abord à survivre. Répondre à des besoins vitaux demande des efforts, une activité contraignante, le travail. Et c'est là que tout se joue, que tout se sépare. Car pris comme un moyen, que ce soit pour rester en vie ou y triompher, le travail prend une toute autre tournure, bien loin de la réussite. Déjà, l'évolution humaine fait changer le sens premier du travail. L'homme qui au départ travaillait pour transformer la nature, finit bien plus tard par se rendre étranger à son propre travail, puis à lui-même. La révolution industrielle du XIXe siècle en Occident, qui apporte de nombreux progrès techniques, notamment la machine à vapeur, intensifie également le système capitaliste. Ce processus consiste à faire travailler des hommes pour d'autres hommes, un peu comme l'esclavage d'avant. On parle à cette époque de l'ouvrier à la merci du patron. Mais en travaillant pour une cause extérieure, en produisant un bien qu'il ne peut s'approprier, L'homme en parallèle se rend extérieur à son ouvrage et donc ne trouvant plus de sens dans ce qu'il fait, l'homme devient malheureux. Marx appellera ce concept l'aliénation, la perte de l'homme causée par son travail, sa corvée. Parmi ses écrits les plus célèbres, Manuscrit de 1844 est celui dans lequel il aborde la déshumanisation que provoque le travail en expliquant la dévalorisation des hommes, ces derniers aliénés, devenant des objets marchands. L'homme est réduit à, une, à un mécanisme de production et cette mécanisation de l'homme fait qu'il ne réfléchit plus à ce qu'il fait. Marx ajoute également que travailler apporterait alors une double alignation. Le travail mortifie son corps et ruine son esprit. En plus de se tuer physiquement, travailler serait contre-productif psychologiquement. On se détournerait d'une activité intellectuelle pour ne consacrer qu'à une machination du corps. Donc, l'homme se perd, s'oublie lui-même. Le désintérêt porté sur son travail donne lieu à une perte d'identité. L'ouvrier ne se distingue plus, est un inconnu en sa propre personne et il fait face à un vide. Le travail efface la subjectivité, la personnalité de l'homme, et donc par la même occasion enlève tout sens à sa vie, la détruit. Par ailleurs, le travail n'est plus un choix, mais devient contrainte. En effet, le modèle capitaliste instaure un système monétaire qui impose aux hommes la nécessité d'avoir de l'argent pour répondre à des besoins fondamentaux. L'homme ne peut plus vivre sans argent, car tout est payant, même l'eau. N'ayant aucun autre moyen de subsister, l'ouvrier devient alors dépendant de son travail, ce qui le rend davantage réticent à celui-ci. Marx exprime cet asservissement également dans Manuscrit de 1844. Il dit que l'ouvrier devient une propriété du patron. Par conséquent, il n'est plus maître de sa propre vie, puisque sa vie dépend de son salaire. Il n'est plus libre. Sa force d'homme ne lui appartient plus, car elle est aux mains du patronat. Il y aurait une réelle dépossession de la vie d'ouvrier. Cette vision du travail persiste et domine dans le monde encore de nos jours. On parle même d'esclavage moderne. La majorité de l'humanité se plie dans des travaux forcés, parfois illégaux et surtout très mal rémunérés, ne pouvant faire autrement de peur de mourir dans les pays défavorisés. Tandis que dans les pays les plus riches, les non-travailleurs ou chômeurs se sentent exclus, délaissés de la société. L'accroissement des inégalités, des sans-domicile fixes, de la famine dans le monde est en partie dû à ce système. Il y aurait une sorte de dépendance, assez dangereuse, qui nous emprisonnerait dans le travail et donc nous ferait perdre notre liberté. En ce sens, le travail n'est envisagé que comme un malheur, une fatalité pour l'homme. En plus de la perte d'identité, travailler nous enlèverait aussi notre liberté. Ces piliers essentiels à la vie de l'homme, dérobés par le travail, éloignent d'autant plus l'homme de sa vie que le mène vers sa réussite. Il serait finalement un échec. Enfin, plus concrètement, le travail peut aussi être pris pour une perte de temps, quand bien même cela serait pour réussir sa vie. Consacrer trop de temps à travailler nous ferait oublier de vivre. Encore une fois, envisager le travail comme un moyen pour accéder à un but, que ce soit survivre ou réussir, ne fait que repousser toujours plus loin son accomplissement. On ne trouverait donc aucune satisfaction dans le travail en lui-même, puisqu'il se réduirait à une seule finalité, le gain apporté après l'effort. Ne nous contentant d'ailleurs jamais de ce dernier, car voulant toujours plus, le travail nous entraînerait dans une course effrénée de convoitises et de désirs jamais comblés. Le travail serait en fait une perte de temps, car si l'on travaille pour réussir notre vie, on perd justement ce temps de vie, et cette dernière finit par nous échapper. Comme le dit Eli Wallach dans le film Le bon, la butte et le Truand
1: Si on travaille pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail
0: au final, on arrive à la fin de notre vie sans jamais l'avoir vécue et encore moins réussi, car trop occupé à y travailler. On aurait tout à perdre dans le travail, notre temps, notre liberté, notre vie. Il ne faudrait donc pas travailler pour réussir sa vie, puisque cela aboutirait à une contradiction. Il y aurait alors plus d'intérêt à fuir le travail pour la réussir. Le projet de loi travail, on l'a lu.
1: Ça nous a pas plu. Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler. Les générations Y veulent travailler, parfois la nuit, parfois le week-end. Eh bien, ça fait peur. On n'est pas aux pièces
0: Quittez votre boulot avant qu'il ne vous tue. Mais le travail est-il le vrai problème Ne pas travailler du tout ne nous rendrait pas non plus heureux. Alors réussir sa vie, est-ce vraiment réalisable Eh bien, au-delà de savoir si c'est possible ou de comment la réussir, la vie n'a-t-elle que pour but ou comme finalité, ultime, sa propre réussite Sommes-nous en vie seulement pour courir après le succès et la réussite Finalement, il faudrait redonner un sens au terme même de réussite et de travail dans la vie d'un homme.
1: Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre. Moi je pense que, que la croiser, question elle est vite répondue. Nous avons besoin de retrouver l'activité et de reprendre le travail. Et bouquin, je le dis fait pas fait simplement pour des raisons économiques, mais aussi de la pour la des raisons de sociales, bien. pour des raisons humaines. Pendant ce temps que je fais le au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je suis heureux, il faut gagner beaucoup d'argent, mais pas trop. Et il faut laisser dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler plus, ces nouveaux trucs, maintenant, faut réussir sa vie. Et concrètement, c'est quoi réussir sa vie Et l'argent, et l'argent, l'argent. Code qui incite à travailler davantage, mais sans forcer tout le monde.
0: Travail Quel travail Pour moi, c'est du bonheur à l'état pur. C'est du bonheur à l'état pur.
1: Bonheur, bonheur y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Mais on me mettra dans un grand trou, je prendrai plus parler de trou, je chope des trous de, trous, de petits trous, de petits trous, de
0: petits trous. Il semblerait que le problème ici ne soit pas le fait de travailler ou non, mais plutôt dans le terme « pour réussir sa vie ». On part du principe que tout le monde veuille par défaut réussir sa vie sans même se poser la question. Ce n'est pas « il faut travailler », mais d'abord, il faut réussir sa vie. On cherche un moyen, une recette ou une formule magique qui mènerait forcément à la réussite. Il y a effectivement un paradoxe quand on parle de réussir sa vie. D'abord par son caractère fini, car réussir veut avant tout désigner un accomplissement, une terminaison, et donc dire que l'on a réussi sa vie reviendra à parler à la fin de sa vie. Il y a donc déjà un non-sens, puisqu'on ne cherche pas sa mort, enfin la finir, mais tout simplement la vivre. Cependant, au-delà de cette incohérence, il y a aussi une idée paradoxale derrière. Penser que le sens de toute vie est destiné à vouloir réussir serait considérer que la vie pourrait être un échec, car vouloir réussir c'est aussi envisager l'échec. Or être en vie au fond c'est déjà une réussite, la vie en elle-même, en nous donnant cette chance, ne peut pas être un échec. Alors vouloir réussir sa vie, c'est en réalité avoir une vision négative de la vie, parce que être en vie ne serait pas suffisant, on serait malheureux et il faudrait donc à tout prix la réussir pour être heureux. Penser ainsi, ce n'est ne pas savoir reconnaître ni mesurer sa valeur, mais c'est surtout ne pas savoir vivre tout court. Vivre, pour réussir sa vie, mènerait à un cercle vicieux, car c'est une perpétuelle course au bonheur sans jamais l'atteindre. C'est un effort vain. Ainsi, on perdrait notre vie à la gagner ou à la vouloir la réussir. La contradiction viendrait de l'association mécanique de la réussite au bonheur. Car si en effet tout homme cherche inévitablement à être heureux dans sa vie, et cela peut se justifier simplement, très simplement. Par exemple, Pascal dit que même le suicide est un acte visant le bonheur. L'homme malheureux en vie, y met fin et donc cherche le bonheur en dehors de la vie. Bref, donc je disais que même si tout homme cherche inévitablement à être heureux, ce n'est pas pour autant que tout le monde doit obligatoirement réussir pour accéder au bonheur. L'objet n'est pas la réussite. On ne vit pas pour réussir. Mais le principe est de décider de quelle manière, c'est-à-dire comment vivre. Car c'est déjà une réussite. Le problème est donc le sens qu'on lui donne. Réussir sa vie n'est pas le terme approprié. Il faudrait en, en fait parler de vivre pour vivre. Arrêter de chercher une finalité à la vie. Arrêter de prendre la vie actuelle comme un moyen pour être heureux plus tard. Mais comme un ensemble. Tel le dit Oscar Wilde, je ne veux pas gagner ma vie, je veux la vivre. Par conséquent, avant de savoir s'il faut travailler ou non, il faut d'abord en changer d'enjeu. Puisque vouloir réussir sa vie est en lui-même autodestructeur. Ce n'est pas correct de parler ainsi, c'est un paradoxe. Une quête illusoire sans fin. Rien qu'en évoquant cela, on se destine à ne plus vivre. Vouloir réussir sa vie, c'est en fait ne plus vouloir vivre. Il faut prendre chaque moment de vie comme une réussite dans son ensemble. Mais alors faut-il travailler simplement pour vivre Là aussi, c'est la même structure. Il faut arrêter de travailler pour, ou alors simplement travailler pour travailler. C'est tout un conditionnement idéologique qu'il faut déconstruire. Car en effet, notre société actuelle nous fait penser et vivre autour d'intérêts et toujours tournés vers le futur. On travaille au présent dans l'idée de construire ou d'accéder à un potentiel avenir qui n'est même pas sûr d'arriver, et donc ce ne sont que des projections incertaines. Travailler, investir, acheter pour demain nous fait oublier le cours incessant de notre vie. Ne plus vivre pour maintenant, ne plus penser au présent mènerait à une vie illusoire, nous éloignerait de la réalité momentanée et par conséquent empêcherait d'apprécier et de sentir l'écoulement de notre vie. Mais cela peut faire peur de prendre conscience de chaque seconde qui passe, car l'une des pires angoisses de l'homme est le temps, et ce serait justement la raison pour laquelle nous avons changé notre manière de travailler. Au fil de l'histoire, l'homme travaillait moins pour lui, c'est-à-dire transformer la nature, mais plus comme un échappatoire à cette peur, à ce vide existentiel. Le travail n'étant pour lui que fuite du temps, combler l'inactivité, oublier ce vide, c'est la fameuse thèse de Thoreau dans Une vie sans principe. Selon lui, le travail est une mascarade qui permet de cacher et de nous soulager du poids existentiel de la vie. Il va même jusqu'à dire que le travail, plus que le crime, est opposé à la vie. Thoreau est persuadé que le travail est forcément l'inverse du temps libre, qu'il nous prive de la liberté. Or, ce n'est pas travailler le problème, c'est son utilisation. En effet, quand on, comme on le sait, le travail a créé l'homme, l'a libéré, l'a, la développé. C'est une activité essentielle à son fonctionnement. Il ne faut pas lutter contre le travail. L'ennemi n'est pas là. Il faut redonner un sens au travail. Son sens essentiel, mais oublié par l'homme. Travailler non plus comme un moyen, mais comme une fin en soi. Arrêter de travailler pour quelqu'un, comme le dit Mars, ou pour atteindre un objectif matériel lointain, car ces deux formes-ci ne permettent pas une satisfaction en elles-mêmes, mais tout simplement travailler pour soi-même. Nietzsche explique précisément cela dans Le guet savoir, en prenant l'exemple de l'artiste. Son travail ici n'est pas destiné à gagner un gain de l'œuvre qu'il achève, au contraire toute la richesse de son travail et l'épanouissement intérieur qu'il y trouve dans la construction de cette œuvre. Pourtant l'art aussi se travaille, la seule différence est dans sa forme, dans le sens qu'on lui donne. Cette idée peut s'élargir au-delà des activités cérébrales, comme la philosophie ou être rêveur, qui selon Nietzsche sont les natures les plus rares. Donc cela peut s'élargir pour se mettre en place dans tout type de travail. Il faudrait penser le travail comme un perpétuel accomplissement qui nous procure satisfaction par l'acte en lui-même, qu'il soit physique ou intellectuel, et non par ce qui l'engendre comme l'argent. Mais également cesser de travailler uniquement pour fuir le temps ou l'ennui, puisque vivre en dehors du temps, ce n'est plus vivre. Et donc il faudrait trouver la force justement en travail pour y faire face. En prenant conscience de l'instant présent, on se libère aussi, on affronte la vérité, on accepte de prendre ce temps à ne rien faire, c'est-à-dire l'ennui, on accepte de vivre et donc de vieillir. Ce n'est pas pour autant qu'il faut réduire le travail qu'à une pensée du maintenant, ou de loisivité. Il faut savoir trouver cet équilibre entre présent et avenir. Travailler sur des projets qui construisent notre vie tout en mesurant notre temporalité. Revenir au présent. En dehors de travailler avec le présent, on pourrait aussi dire qu'il faudrait retourner vers un travail avec la nature, ce qui a été de très longtemps oublié. Bref, toute cette redéfinition de notre existence passe par un détachement de biens matériels, c'est-à-dire de l'argent, des intérêts privés. C'est arrêter la surconsommation maladive. Toutes ces idées et caractères actuels qui nuisent l'humanité indirectement. Il faudrait réapprendre à l'homme le goût de l'essentiel, de la simplicité, pour en apprécier d'autant plus la valeur de sa vie. Paul Arias propose d'ailleurs une autre manière d'envisager son mode de vie, dans son livre « La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance ». Aussi contradictoire que ça puisse paraître, le minimum pourrait nous apporter justement une vie comblée, plénitude. Sans oublier évidemment la dimension de loisir, car la frontière est très subtile entre la vie professionnelle et personnelle. Et il ne faut pas qu'elle se mélange, mais qu'elle forme un tout. On ne peut pas vivre l'une sans l'autre, toutefois maintenir une distinction entre elles, ce qui est le défi majeur de notre société. Puisqu'on ne peut pas savoir ce que c'est un loisir sans travailler, mais il ne faut pas non plus que notre loisir devienne un travail, sinon ce n'est plus un loisir. Donc c'est tout l'enjeu et tout l'équilibre très difficile à maintenir. Ainsi, on peut finalement en déduire que le travail est une part essentielle à notre vie, que dans un sens il la crée en partie, mais qu'il faut travailler avec elle, en vivant en soi et non pour la réussir. Et surtout ne pas réduire notre vie au travail, donc il ne faut pas travailler pour vivre, mais pas vivre pour travailler non plus. C'est un équilibre de vie dans tout domaine qu'il faut chercher. Et c'est une perpétuelle quête que l'homme cherche tout au long de sa vie. Pour conclure, on pourrait en finir avec l'impératif de Kant dans « Les fondements de la métaphysique mœurs quand il dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme une fin et non jamais comme un moyen. » Ici, il ne faudrait pas prendre le travail comme un moyen, mais comme dit Kant, comme une fin. Donc il ne faut pas travailler pour réussir sa vie, mais en réalité, travailler, c'est déjà réussir sa vie. Il faudrait donc prendre le travail comme une réussite en soi, et ne pas chercher ailleurs plus tard. Créer maintenant. Et si je devais finir sur une, sur une phrase, je dirais tout simplement que « Vivre, c'est déjà une réussite en soi » donc profitez, donc voilà j'ai fini de traiter ce sujet et d'ailleurs j'aimerais pour refaire ce sujet euh, parler du concept de sociologique là, de la mobilité sociale parce qu'en fait je l'ai fait il n'y a pas très longtemps euh, en cours là, donc de, de SES et ça m'a frappé parce que bon, j'avais je, je, aucune connaissance, aucune notion de ça mais je trouve ça super, enfin horrible, enfin pas horrible mais trop euh, je sais pas comment dire mais stigmatisant comme concept parce qu'en gros de, la mobilité sociale ça, ça repose sur le fait que il y a clairement un jugement de valeur dès le départ, puisque je ne sais pas qui l'a inventé, mais en tout cas, en sociologie, on part du principe que c'est pour étudier euh, l'évolution de, de la société et des, donc des classes socio-professionnelles. Donc ça repose uniquement sur la, la profession, donc le travail. Et en gros, on, dit, enfin, on juge les personnes en disant par rapport à, à leurs parents ou par rapport à. Enfin, bref, on leur met un, un classement social. Donc, c'est déjà rien que ça, le principe, je le trouve assez, euh, assez fort, quoi, violent. Et donc, on met les gens dans des catégories et dans des cases en disant « Ah tiens, par rapport à ton père, toi, tu es en, tu es en mobilité ascendante ou descendante. » Et donc, en fait, c'est clairement poser son jugement de, de selon les, les professions, tu as plus ou moins réussi ta vie et tu as plus ou moins échoué, en fait, dans ta vie. Donc, moi, je trouve ça super bien parce qu'on sortait des phrases, enfin, le prof, nous sortait des phrases, enfin même pas que le prof, c'est le concept hein, de mobilité sociale que, par exemple, je ne sais pas, moi... Euh, si euh, un père était un médecin et qu'il a un fils qui devient agriculteur, c'était considéré comme un échec. C'est-à-dire que je ne sais pas si on dit ou pas à la personne, mais on pourrait clairement... Enfin, euh, voilà, l'étude, ça serait de dire que cette personne-là a une mobilité descendante. Donc descendante, c'est quand même euh, péjoratif, quoi. Donc là, on juge les personnes sur leur métier. Et donc, en fait, un métier, ça est égal à... Euh, T'as plus ou moins réussi ta vie. Ça, je trouve ça super horrible. Enfin, comme comme conditionnement, j'ai l'impression que vraiment, c'est comment on peut juger euh, un, le travail d'une personne selon euh, un critère pareil. Enfin, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. J'en sais pas, parce que... On fait un... Déjà, pourquoi il devrait y avoir une hiérarchisation des métiers Déjà, ça me, ça me dérange qu'il y ait une hiérarchisation, comme si, voilà, forcément, on est PDG, ça veut dire que c'est un super métier par rapport euh, à un ouvrier. En quoi Non, pas du tout. Et après, la dimension personnelle de « est-ce qu'on a réussi sa vie ?» Ça, c'est super subjectif, on ne peut pas... Enfin, parler de ça comme ça, enfin, moi j'ai trouvé que ça me dérangeait profondément et, et j'ai pas envie comme juste sur ce que je fais, ah, euh, t as, t as, non, ça devrait pas avoir lieu en fait. On devrait vraiment ne plus apprendre ça à l'école parce qu'à aucun moment on s'est vraiment remis en question, avec que moi personnellement, mais j'ai pas osé le dire parce que j'ai l'impression que pour tout le monde c'était normal, pour moi ce n'est absolument pas normal et ça, ça devrait plus exister. Je vois pas pourquoi cette ça a lieu, en plus c'est hyper sexiste parce qu'il voilà, n'y a même pas les femmes dedans. Mais en plus, moi, je me pose vraiment une question de qui a instauré ce jugement-là. Parce que on a l'impression que c'est une évidence et que ça, ça découle de sens, alors que pas du tout. Qui a instauré cette putain d'idée Je suis désolée, mais. Enfin, ben voilà, c'est la société, c'est vraiment une déconstruction idéologique profonde à, à enlever, quoi. Parce que c'est pas possible de penser comme ça. Et malheureusement, il nous insère des, des mécanismes logiques. Et donc, du coup. Plus on grandit, plus on se dit, bah voilà, on avance comme ça. Enfin, tout le monde veut viser euh, les métiers qui gagnent le plus, les métiers qui sont les plus rémunérés, etc. Mais alors que ça ne devrait pas être comme ça, en fait, parce qu'on ne s'épanouit pas comme ça en travaillant. Ça, c'est vraiment bah, faire, enfin, travailler pour, pour l'argent. Donc, enfin, on ne sait pas une vie heureuse. Quoi. Après, c'est ma manière de voir les choses. Mais, enfin, voilà, c'est juste cette doctrine-là. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas de qui elle vient, je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Mais, enfin euh, non, c'est pas une vérité absolue. C'est juste bah, la société, malheureusement, enfin, un truc social, quoi. Mais, euh, non, c'est pas la norme. Enfin, il n'y a pas de norme, de toute manière, mais euh, c'est juste que, voilà, qui est en droit d'aller juger une personne sur son métier et de la hiérarchiser en mettant « Toi, t'es inférieur à machin. » Mais de quoi T'es qui Juste, t'es qui Genre, non. Désolée, je m'énerve tous seul mais c'est juste la société, comme elle est faite. Enfin, parfois, il y a vraiment des choses où je me dis « Mais ça devrait pas être comme ça. » Donc, c'est super triste et si on peut changer ça, c'est pour ça que mon podcast est là, c'est pour un peu vous faire enfin essayer de faire réfléchir et de faire émerger des nouvelles idées pour en fait dépasser ça et se dire, mais on n'a on on plus en, en être là parce que c'est pas normal et on devrait juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent et, et choisir leur métier, pas forcément selon un, un salaire ou une rémunération, mais juste vraiment par leur envie. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins comme ça, malheureusement, et même là je suis en terminale, je peux très bien le voir concrètement, enfin là on ne nous parle que de métier et tout le monde, voilà. Et, faire des études, des économies, et je peux comprendre on peut aimer l'économie mais derrière c'est vraiment parce qu'on voilà, veut s'assurer un truc financier et, et je trouve ça vraiment très dans notre génération de, de toujours viser ça quoi, parce que moi c'est absolument pas ce que je vis bon, voilà, c'est personnel. Hein. Et si j'avais vraiment une chose à rajouter ou, ou un truc que vous voudrez retenir c'est essayer de trouver en tout cas un sens dans ce que vous faites tout le temps enfin pas tout le temps parce que non, dans l'art il n'y a pas de sens mais ce que je veux dire c'est que n'essayez ne, pas de trouver un métier enfin après c'est vraiment ma manière de voir, hein, voilà pas apprendre de... encore une fois comme une vérité mais c'est pas faut chercher un métier pour le encore une fois le l'argent même si malheureusement c'est de plus en plus comme ça mais trouver un métier parce qu'on sait ce qu'on fait et on trouve du sens dans ce qu'on dans ce qu'on fait dans ce qu'on travaille dans ce qu'on crée tous les jours de vraiment avoir ce c'est peut-être euh, débile enfin, ou euh, très euh, naïf mais genre, je veux dire voilà être, se, se réveiller chaque jour et se dire putain je sais pourquoi je suis là je sais vraiment ce que je fais et je suis heureux de le faire et je m'épanouis chaque jour et putain de jour donc voilà vraiment profiter parce que encore une fois tout peut tout peut arriver à tout moment genre on peut mourir demain donc ça sert à rien de se projeter dans des dizaines d'années enfin vivez maintenant à l'heure actuelle et et surtout comprenez pourquoi vous faites ça enfin n'arrivez pas un jour juste où vous dire pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai raté ma vie non c'est horrible genre voilà, essayer il y a un sens, je trouve que le sens il apporte beaucoup de choses enfin, en tout cas moi ça m'aide énormément même là je trouve, enfin, je trouve un sens dans ce que je fais même en faisant des podcasts et je trouve ça juste incroyable et moi je, je m'épanouis énormément en faisant ça, donc voilà j'aimerais que ce podcast puisse peut-être faire avancer les choses donc participer à l'émergence d'idées de, de, de réflexions collectives donc, voilà je suis très contente de faire ce podcast donc je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Cosmopolite